1: Tänään meidän haasteltavana on Laura Tarkka, Camp Collection Hotelsin toimitusjohtaja. Laura opiskeli tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja on sen jälkeen tehnyt muutaman merkittävän urahypyn Ice Capitalin investointipankkiiristä, Fatserin yritysjärjestelyihin ja Diakorin talousjohtajasta legendaarisen hotelliryhmän toimitusjohtajaksi vuonna 2014.
0: Nykyisin hän toimii myös Dokratesin ja Lassilaet Tikanojen hallituksissa, joten kokemusta johtamisesta riittää. Ja jos et ole vielä kateudesta vihreä, niin kuin me Marian kanssa, niin Laura on myös intohimoinen joogaaja ja kouluttautunut joogaohjaajaksi. Me ollaan niin innoissaan tästä haastattelusta, Laura. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Ja sähän teit meille itse asiassa viimeksi oharit, mutta se on ihan ymmärrettävää, koska sulla oli ehkä tärkeämpää tekemistä. Sulla oli lounas Saulin ja Nallen kanssa, eli niinistön ja Walrussin kanssa, mahtavaa, että sä oot täällä tänään meidän kanssa.
1: Elikkä me annetaan sulle anteeksi.
2: Kyllä, ehkä vaan mun huonosta niin järjestelmällisyydestä, ei mitään muuta.
1: Hei, palataan vielä Laura sun uh, urapolkuun. Tai kertoisitko meille ensin jotain, mitä me ei voida löytää sun CV:stä tai LinkedIn-profiilista? Te kyllä kävitte aika, aika
2: hyvin läpi ton, että et mitä, mitä se on, mutta ehkä sitten semmoinen, mikä ei näy sieltä, että mustahan piti tulla balettitanssia. Ja sitten tämä on just tämmöinen niin normaali, 180 astetta, että musta tuleekin diplomi-insinööri. Mutta siinä matkalla tapahtui toki, toki muutama juttu, mutta, mutta yhdistävä piirre näihin molempiin on se, että mulla on lukivika. Ja, ja, tota, ja se oli tavallaan se, että joko mä suuntaan taideaineisiin tai sitten niin matemaattisiin mutta käytännössähän tällä hetkellä valtaansa mun työtä on sitä, että mä kirjoitan ja luen ja kaikkea muuta, että lukivikahan korjautuu lukemalla. Ja yksi tärkeä asia mun elämässä, mikä ei näy CVstä ehkä, missä mä oon ihan valtava ylpeä, mä kuulun lukupiirin kuin nagu, johon kuuluu myös muita samalla tavalla niin kuin yrityskulttuurista, arvoista, visiosta, missiosta ajattelevia johtajia. Ja me luetaan aina kirja kerran kuussa ja sitten keskustellaan siitä. Mikä on viimeisin kirjamihtelun? Me luetaan sellaista äh, Measure What Matters, joka on siis tavallaan, se on Inteliltä tullut sellainen tapa toimia, niin kuin siis hyvin tämmöinen, kaikilla on näitä mittareita ja sitten, niin kuin jotain skogardia, mutta se, se vaikuttaa siltä, että mehän ihan sormet syyhyet pääsis niin kuin implementoimaan sitä oman organisaatioon. Näin mulle käy aina, että mä en innostunut asioista, että mä pidin tosiaan vähän taukoa lukupiiristä, kun organisaatio on vastaanottavaa ne kaikki juttuja,
0: Joka tulee uusi ja idea. tämä
2: on just se, mitä meidän pitää tehdä, että että mutta tätä, mutta siinä on hirveän niin konkreettisesti just se, ne asiat, mitä me tiedetään. Kaikkihan lähtee siitä, että mikä on kulttuuri ja, ja, ja arvomaailma. Ja siihen peilataan sitä, että mitä halutaan saavuttaa. Ja tavoitteet pitää laittaa korkealle, mutta niitä ei voi olla liian monta. Ja tää ei kellekään meistä mikään uutuus ja tuttu. Mutta siinä on niin konkreettisia tapoja, konkreettisia tosi hyviä esimerkkejä firmoista, jotka, jotka tekee sitä. Onko
1: sinulla joku lempikirja?
2: Siis On. Ja, tai oikeastaan niitä on varmaan niin kuin aika monta ja ne, niin kuin, niitä niin kuin, ne unohtaa ja sitten ne kolahtaa takaisin. Ja se takaisin. Kun mä kuitenkin on niin vanha, niin mä huomaa huomannut, että aika, se on tosi mielenkiintoista, että lukee sellaisia kirjoja, mitkä on tehneet tosi syvän vaikutuksen, vaikka kun parikymppinen. Ja sitten se lukee uudestaan, niin kuin mä muistin, että mä luin sen niin kuin nelikymppisenä ja nyt koska mä lähden 50, kun mä luen sen saman kirjan uudestaan, ja sieltä aina paljastuu niin kuin uusia tasoja. Yksi on Milan Kunderan olemisen sietämättömän keväys, se on sellainen, mistä mä se on vaikuttanut muhun, muhun to, silloin aikanaan niin kuin nuorena tosi paljon. Että, et, se on sellainen, minkä mä lukenut useammankin kerran. Sitten on, sitten on yksi sellainen kirja, jonka mun mieheni on ihana ostamaan kirjoja, varsinkin mulle. Ja, mm. tota, ja hän osti sen mulle äitienpäivän lahjaksi joskus, niin kuin, siis varmaan 15 vuotta sitten. Ja se oli tämmöinen uraäidin käsikirja. Ja siinä oli nainen, joka oli rahoitusalalla, Check. Mies oli arkkitehti, Czech, Niillä oli kaksi lasta, poika ja tyttö check. ja se nainen oli täysin niin kuin, ylityöllistetty kaiken kanssa ja yritti hallita sitä perhettä. Mä muistan, kun mä luin sen, että se oli mun mielestä, että, aa, että paitsi, no, toki hän oli Lontoossa ja teki varmasti paljon enemmän rahaa ja kaikkea muuta, mutta sen elämä oli niin kuin, pikkasen vielä epätoivisempaa kuin mun, ja mä muistan, että mä tykkäsin siitä, tosi paljon siitä kirjasta. Mutta sitten kun meidän kolmas lapsi syntyi ja sitten mä jatkoin tätä samaa juttua, mä luin, mä, no hei, tämä piristää, mä luin saman kirjan uudestaan, niin siinä kohtaa sen elämä rupesi kuulostaa tosi paljon paljon. Se oli sellainen, että, 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 tota, että, että aina se ei toimi tavallaan tämä kirjoja uudestaan lukeneen.
0: Niin. Se oli yksi tämmöinen. Mä ymmärsin, että silloin kun sä olit investointipankkiirina, niin sun seuraava urahyppy pohjautui tämän, tämmöiseen niin sanottuun cold calliin. Eli sä soitit Fatserille ja kerroit, että mitä sä voisit tehdä heidän hyväkseen. Niin mikä saisut tekemään tämän tarttumaan luuriin ja tekemään tämmöisen puhelun silloin? No siis totta kai varmasti on ollut asioita,
2: että, että mä oon kokenut, mä haluan tehdä jotain muuta kuin mitä mä tein silloin. Ja, ja sitten ehkä se lähti just tavallaan siitä, mitä mä puhun nyt siitäkin kirjasta, mitä mä tällä hetkellä luen, että... Mulle on loian kiitos tässä niin kuin vuosien varrella vahvistunut se tosi paljon, että mulla on niin kuin arvot ja se, mikä on niin kuin ihmiskäsitys yrityksestä, niin ne on mulle tosi tärkeää. Mä halusin tehdä töitä sellaiselle yritykselle, jonka arvomaailma sopii mun omiin ja minkä mikä on niin kuin pidetty työntekijöiden, mä tiedä, mä en ole koskaan tehnyt Fatsarin kanssa töitä, niin mä, mutta mulla on vaan sellainen kuva, että vanha perheyritys, joka pitää hyvää huolta työntekijöistä, urat on niin pitkiä, että eihän ne voi niin olla huonoja. Ja mä halusin niin ihan niin tavallaan toisenlaisiin hommiin ja halusin vähän niin kuin, niin kuin sanoin, kutsun sitä itse leikkisesti oikeisiin töihin, että, että tekemään niin oikeiden, niin tavallaan niin pidempi jatkumo siihen, että mitä tehdään. Et investointipankkiri on kuitenkin, että totta kai asiakkaat saattaa pysyä samoina, mutta hyvin projektiluontosta. Ja mä halusin niin jotenkin päästä ehkä pikkasen enemmän sisälle siihen, mutta ennen kaikkea se oli se arvomaailma ja, ja, ja niin kuin se, että mitä edustaa, että jatkuvuutta.
0: No minkälaista oli hypätä ensin Fatserin ja sitten Diakorin talousjohtajasta Camp Collection Hotelsin toimitusjohtajaksi ihan uudelle alalle?
2: No siinä tapahtui niin paljon kaikkea samaan aikaan, että, että
0: Varmaan niin, että,
2: että se on ollut niin traumaattista, että mä en oikein muista. Siis luen kiitos ei tiennyt, mihin lähtee. Ei tiennyt sitä, että tavallaan mehän oltiin niin kuin startuppi, jolla oli liiketoimintaa, mutta ei oikeastaan struktuuria. Että se kaikki jouduttiin rakentaa itse rekrytointi-ihmisiä, tehtiin... Niin kuin Hyviä ratkaisuja ja huonoja ratkaisuja. Ja niin kuin niitä mentiin lujaa eteenpäin ja korjattiin koko ajan matkan varrella. Koska ne oli tavallaan aikaa pysähtyä kunnolla ja miettiä. Samanaikaisesti omistajana pääomasioita, jolloin ta- taloudelliset tavoitteet on tosi kovat ja tiukat. Koska ei ollut myöskään sen takia aikaa pysähtyä miettimään, miettiä, vaan koko ajan piti tehdä kaikki. Et, et siinä tuli niin monta asiaa. Olen niin ajatellut niin kuin, jälkikäteen sitä monta kertaa. Itse asiassa olen Pomollekin sanonut, että... Että tässä ei jos kukaan niin perinteinen, tavallinen toimitusjohtaja pärjännyt. Mun pomo että no eihän jos ketään se olisi palkannutkaan. Se oli tavallaan että siihen vaadittiin, ettei et ole rasitteita siitä. Et sä et, ajattele, et mitä on olla toimitusjohtaja, mitä on olla. Et, 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 et että niinku tavallaan kaikki tekee uudestaan omia virheitämme ja omia onnistumisemme. Niin, siitä voi olla
1: hyötyäkin, että tulee ihan niinku
2: Tosi, mä, mä koen sen, että se on hirve, hirveän paljon, koska silloin ihminen tekee... Mä oon kokenut sen monessa rekrytoinnissa tosi hyväksi. Sä otat ihmisen, jossa sä näet, että on asennetta ja potentiaalia, mutta joka ei ole välttämättä tehnyt just sitä hommaa. Mutta jos sillä on oikeasti se drive, niin se tekee sen ihan superhyvin, kun se rakentaa sen itse oman näköisesti. Se ei tuo jotain uutta tai vanhaa mallia. Totta kai se voi tuoda siis sellaista... Koska kaikkia me opitaan koko ajan jostain jotain niin mukana, mutta lähdetään niin katsoa oikeasti, mikä sopii parhaiten siihen tilanteeseen eikä lähdetä olettamaan jotain, että no, tämä toimi siellä. Totta kai niitkin tarvitaan ja niitä voi tulla sitten matkan varrella lisää. Mutta mä oon kokenut sen. Siis se on rankkaa, se on superrankkaa sille henkilölle ja se on rankkaa muulle organisaatiolle,
1: mutta se lopputulos voi olla tosi, tosi tota, hyvä. Toi on tosi lohdullista meidän kuuntelijoille. <laughs> jos, jos miettii, ura hyppyy. ja miettii, että no kukaan nyt mut palkkaisi, mm. kun mä oon jumittunut tähän. Mm tähän uraan, niin toi kuulostaa tosi hyvälle. ja Mutta sehän se onkin, että, että
2: mun mielestä niin kun lähtökohtaisesti niin se suurin este siinä niin ura, urahypy niin vertikaalisesta tai niin miten se niin tavallaan siirretään horisontaalisesti jonkin toiseen positioon tai jotain muuta tekee, vaikka sun intohima on siinä, mutta kaikki katsoo, rekrytointi on kuitenkin, rekrytointi on niin niin tiukkaa puuhaa, että niin monesti katsotaan vasta, että mitä sä oot tehnyt, että et sä vaan epäonnistu siinä, mitä sä rupeat tekemään seuraavaksi. Eikä mietitä sitä, että okei, okay, että näillä edellytyksillä sä voit onnistua, sä taklaat ne muut, jota, jos sulla on puutteita. Näin me aina sanotaan, että asiat voi oppia. Se on helppoa, mutta jos sulla ei ole asennetta tai tahtoa, niin sitä sä et pysty niin kuin, oppimaan, vaan se pitää sulla olla lähtökohtaisesti. Mutta tosiaan mä tiedän itsekin sitä. Kyllä mekin tehdään. Niin monissa paikoissa olisi tekisi mieli tehdä paljon rohkeampia ratkaisuja, mutta helposti taittuu siihen, että tehdään liian,
0: liian tavallaan perinteisiä. Mikä saisi sitten tekemään rohkeampia ratkaisuja? Mikä driveris voisi auttaa? M- Meillä on,
2: meil on Paljon tosi hyviä yrityksiä, jotka tekevät rohkeita ratkaisuja. Mut siinä on monestihan firmoilla, aika harvalla firmalla on talou, menee taloudellisesti niin vahvasti, että ne, voi, ne niinku pystyy sietämään niinku merkittävän rekrytoinnin, joka on ollut virhe. Koska sehän on aina kuitenkin, että et lähdetään niinku katsomaan, en mä tiedä. Mutta mä, mä oon ajatellut sen niin päin. Sitten hirveän paljon tällä hetkellä niinku johtajatason positiot menee headhuntereiden kautta harvoin omissa julkisessa haussa, niin Headhunterin listoille pääset vaan kun sun talousjohtajaksi katsotaan niitä, jotka on ollut ennen toimareksi katsotaan niitä, jotka on ollut ennen toimareita. Et siellä on tämmöinen niinku vino-pino, no, ei nyt ehkä ihan näin, mutta hirveän monta kertaa niinku katsotaan sitä, koska se Headhunterhan saa myös palkkansa siitä, että sit kun se ihminen on ollut se siinä positiossa, että eikä ole niinku, niinku, tippunut sit pois syystä tai toisesta, mutta... Mutta se, että et mä istun tässä ja mä hyppäsin talousjohtajasta toimariksi, on ihan kiitos mun esimiehen, että headhunterhan haki talousjohtajasta ja sitä kautta mä tulin siihen prosessiin mukaan. Mutta taas mun pomoni, kun mä sanoin, että en mä halua talousjohtajaksi, että en mä oikeasti ole talousjohtajana, niin olin niin näkemyksellinen, että uskallis tarjota mulle tätä, tätä positioa. Ja hän ei pelännyt. Että hänellä ei ollut tavallaan, hän on niin kuin kannuksensa ansainnut, hänellä ei ole enää mitään menetettävää, että pystyi silloin ottaa riski niin kuin ihmisen, ihmisen kohdalla. Hmm. Että kysymys on siitä, että rohkeutta esimiehelle, rohkeutta hallitukselle, rohkeutta nimitysvaliokuntiin, rohkeutta kaikkiin niihin. Lähtökohtaisesti mä uskon, että ihmiset kyllä oppii, jos ne haluaa oppia, jos niille annetaan mahdollisuus oppia.
0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä. Yksi merkittäviä BCGn projekteja on Women at BCG, joka tukee
1: naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCGllä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
0: Mikä sit sinua motivoi ja draivaa empäin saat maininut yhdessä haastattelussa, että sä et pidä itseäsi määrätietoisena etkä kunnianhimoisena, niin mikä, mistä sinä saat sun energian?
2: Tämä on paha kysymys, koska mä en oikeasti tiedä. Ja mä en oikeastaan koe, että mä oon hirveän energinenkään tai että mä saan hirveästi aikaan. Mutta ehkä mua motivoi älyttömästi se, että kyllähän mua, kyllä, mua motivoi se, että löytää ratkaisuja. jo pienestä pitään tykännyt tehdä kaiken maailman ratkaisutehtäviä, siis sellaisia niin kuin, niin kuin näitä, että ne on ollut semmoisia, mistä mä olen, niin nauttinut. Ja, ja tota, jotenkin se, että, että haasteista selviäminen, ei sen takia, että et, et, jotenkin että mä onnistuisin, vaan se vaan, että se jutut ratkaistaan, että päästään eteenpäin. Ja kyllä mä olen, niin nykyään niin motivoin tässä, että mä olen ehkä kasvanut siihen, että, että mä haluan, että meidän firma pärjää, koska mä uskon sen, että me tehdään oikeasti hyvää. Ja se on mulle ehkä itse semmonen iso asia, että mä halun tehdä asioita, jotka niin parantaa jotenkin Elämää, joko mun omaa elämää, mun perheen elämää, mun lähipiirin elämää, siis niin tämän tyyppisesti ajateltuna sitä, että sen, se on niin kuin mun
1: oma iso arvo, mikä vie mua eteenpäin. Tota, sä oot kuitenkin lu- luksuksen ympäröimänä sun työssä, ähm, niin miten se vaikuttaa sun elämään? Nytkin me istutaan tässä tota ihanassa St. George Hotellin sviitissä Jyrjänkadon kattojen yllä ja nautitaan tästä Ympäristöstä? Niin, siis, siis mä koen olevan niin hirveän etuoikeutettu, että mä saan
2: tehdä tällaista, tällaista työtä niin kuin tällaisessa ympäristössä, mutta ihan rehellisyyden nimessä tämä on vähän niin kuin kaksi juttu, koska eihän tämä nyt ole mitään luksusta oikeasti. <laughs> et, tota monet kuvittelee, että Aa, mä käyn vaan lounailla ja kahveilla, juon champagne, aina mulla kuin että Kyllähän se on ihan arkista puurtamista oikeasti, mitä tehdään ja, ja se on varmaan sama ihan kuka tahansa johtaja. Aika harvoin puhelin se on, ja joku sanoo, että on se tosi hyviä uutisia. Lähtökohtaisesti se on yleensä, että aina kaikilla kuin ongelma ja sitten niin me lähdetään ratkomaan ongelmaa. Silloin se on oikeastaan ihan sama, että et, et, et onko se ympäristö, minkälainen se onkaan. Toki Meille siitä tulee oma haaste, koska kaikki pitää vielä saada näyttämään sit ulospäin niin tosi helpolta ja sujuvalta ja mutkattomalta. Ja sit me ollaan auki, meidän hotellit on auki 24-7, niin se on semmoinen haaste, että ei voi olla vaan, että no, nyt me laitetaan tämä vähän kiinni ja me mietitään. että Se ei ole niinku vaihtoehto meillä, että se pitää niinku hallita koko ajan, että, että, tavallaan, että maailma ja työ menee eteenpäin koko ajan, vaikka joskus nukkuskin.
0: <laughs> ja <syytissä. laughs> niin, aivan. Nimenomaan
2: just siellä, se on se. Kyllä. Ja.
0: Mistä saat sun uralla ylpein tänä päivänä, tai onko sulla ollut sellaista erityistä wow-hetkeä? Toi on, toi on paha kysymys,
2: koska tota, siis mä oon totta kai valtavan ylpeä tästä, tästä yrityksestä ja tästä firmasta, mitä me ollaan tehty. Ja, ja en niinkään siitä, että mitä mä oon tehnyt, vaan se, että mitä meidän ihmiset mitä meidän tiimi on tehnyt ja miten, miten ne on kasvanut ja kehittynyt, koska et eihän se ole tavallaan pikkulukuja ja pikkujuttu. mutta silloin kun mä tulin taloon vajaa viisi vuotta sitten, niin meidän liikevaihto oli joku 30 miljoonaa. Nyt me ollaan lähempänä 100 miljoonaa, nyt me ollaan kolminkertaistuttu. Ja monet ihmiset on ihan samoja. Ja se kysymys vaan siitä, että miten firma kasvaa, vaan miten ihmiset on ottanut vastuuta ja valtaa ja joutunut käymään läpi pettymyksiä ja onnistumisia ja käsittelemään sitä. Ja oikeasti niin kun kasvamaan se firman mukaan, koska niitähän pitää kasvaa oikeasti vielä nopeammin ja vielä enemmän, että ne pystyy tekemään ton kaiken niin tullessaan. Ja, ja se on ehkä se, että, se, että mä näen, että, ja mä, me ollaan puhuttukin tätä että, niin tiimin kanssa, että ei me tajuta vielä, mitä kaikkea me ollaan opittu ja mitä kaikki ollaan tehty. Ja, ja tämähän niin kaikki tapahtuu, kaikki vie paljon enemmän aikaa, kuin sä aina kuvittelet, että et, et se on se. Ja, meidän on rikastuttaa yhteisömme elämää. Ja se on myös se, miten me, niin kuin, ei se, tavallaan se, mikä näkyy ulospäin, vaan me toivotaan, että se on myös meillä sisällä. Ja se on se, mikä, mistä mä olen tosi ylpeä.
0: Mikä sitten on ollut tänään vaikein oppimisen paikka?
2: Oikaan niitä on niin paljon, mutta onneksi ihmismieli on sellainen, että niitä unohtaa aika, aika helpostikin, mutta ehkä ne varmaan tärkeimmät asiat, Voin mä muistan yksittäisiä tapauksia, sellaisia, että on suurin piirtein mahdollisuus sellainen, kun on kotiin keittiön itkenyt, mutta mutta tota, mutta ehkä niin tärkeitä on se, että oppii että niin viestimään asioita, säännöstelemään niin informaatiota, ei tarkoita sitä, että sä piilottelisit jotain, vaan että kun, että kun asiat, niin se, mitä mä totesin, niin asiat menee, kaikki kestää paljon pidempään kuin ajatellaan. Se, että saat ihmiset mukaan, kestää aina paljon kauemmin kuin ajatellaan. Se, että rupeaa näkymään ne tulokset, kestää paljon kauemmin kuin ajatellaan. Et opit viemään systemaattisesti ja rauhallisesti asioita eteenpäin, niin se on mulle ehkä niin semmoisia tiukkia oppia. Ja, ja tavallaan se, että... Ei ihmiset toimi paremmin, kun sä lataat niille hirveän kasa informaatiota, vaan sinun pitää valita se oikea informaatio, mikä on relevanttia aina kullekin taholle. Kaikille ei toimi sama.
1: No toi, toi kaikki, mistä sä puhuit, niin liittyy johtamiseen, mikä on myös niin tärkein teema tällä meidän Leadcast-podille. Mikä on sinun mielestä hyvä johtaja? Mitkä ovat ne tärkeimmät ominaisuudet?
2: No Minun mielestäni siis mielestä johtaminen on palveluammatti niin ennen kaikkea sitä. Ja itse mun lapset kysyivät joskus tässä ihan hetki että mun on siis kolme teiniä, niin ne kysyivät, että mitä sä oikeasti teet? Ja sit mä olisit, että no, no ihan oikeasti, niin mä oikeastaan teen tosi vähän. Et mun kaikista tärkein tehtävä on mahdollistaa se, että mun ihmiset pääsee tekemään niitä juttuja, mitä ne oikeasti osaa, missä ne on hyviä ja ne pääsee kasvaa ja kehittyä. Mä niin poistan kitkaa. Jos me käytiin keskustelua, mikä kitka, kun mä olin nuoremman, <laughs> vielä lukenut fysiikkaa niin pitkälle. <laughs> Mutta mut et tavallaan, että se on se asia. Se olisi se, mitä, mitä mä toivon. Että että et mä pystyn tekemään sit se on niinku mulle johtamista. Mutta sitten on tietenkin muitakin asioita, että pitää uskaltaa, pitää olla niinku riittävä inspiroiva ja pitää uskaltaa niinku haastaa asettamaan kovia tavoitteita, koska silloin niinku yleensä tapahtuu ihmeitä. Kaikki halu tehdä ihmeitä.
0: Saat puhunut paljon johtamisesta ja muun mm. muassa kehottanut johtajia olemaan armollisempia itseään kohtaan, ja me itse asiassa ennen tätä haastattelua Marian kanssa puhuttiin tästä, että, että on aika vaikeaa olla armollinen itseään kohta, pitäisi enemmänkin tehdä sitä, että pysähtyy matkan varrella ja vähän onnittelee itseään, mutta sitä vaan keskittyy valitettavan usein kaikkiin negatiivisiin asioihin, niin kerro, miten sä oot armollinen itseään kohtaan?
2: Joku te vielä niin kauhean nuoria. Se, tulee, se, se toivottavasti kasvaa iän myötä. Ainakin minulle se on ollut tehnyt sen, että et, et varmaan niinku se, että kun niinku rupeaa tuntemaan itseään paremmin, siis olla armollinen itselle vaatii niinku suhteellisen hyvää itsetuntemusta. Sinun pitää tietää se, että mitä sä osaat, mitä sä et osaa, mistä, missä sä niinku missä, mitä, mihin sinun kannattaa niin lähteä mukaan, ei siis sille silleen, että vaan himmataan, että tehdään vaan kaikki, missä välttämättä onnistut, vaan niin sitten pystyt tietämään, että joku toinen ihminen on tosi paljon parempi tuohon juttuun, ja sit, ajaa niin niitä sitä kohti. Esimerkiksi kotona tiskikoneen tyhjennöstä. Mä, <laughs> joku voi olla tosi paljon parempi siinä. Mutta Mä on tota... tota kotona, on parempi kuin ni niin se on aivan se on, selkeää, niin osittain se lähtee siitä liikkeelle, mutta just se, että, että kyllähän me kaikki, nyt puhun meistä naisista, jotka eletään tätä 2020-lukua kohta, niin kyllähän me ollaan saatu niin paljon ja me ajatellaan, että meidän pitää tehdäkin myös niin paljon, mutta ei tarvitse. Sekin on ihan ok, että Muista joku sanoi, että, että, että sinulla ei voi olla kaikkea. että Sinulla ei ole täydelliset reidet ja täydellinen koti ja täydelliset lapset ja täydellinen duuni. Jostain niistä on niin kuin luovuttava. Silloin ei voi pitää paikkansa. Luen kiitos muuttuu iän kautta rennommaksi ja niin kuin hyväksyy asioita sen takia, että on tavallaan ollut onni elää tehdä niin paljon ja ymmärtää sen, että kyllä ne hyvät asiat tulee sieltä ilman. Sitten totta kai niitä niinku epäonnistumisia tai surujakin pitää surra, mutta mut sekin on sitä armollisuutta. Ettei niinku rankase itteensä niistä, vaan antaa niinku, tavallaan yrittää ajatella, että mitä, miten mä voin, päästä, niinku, mitä mä voin saada näistä ja oppia näistä. Oletko
1: sä oppinut tuntee itseasiassa tämän joogan kautta? Sä oot jooga ja sä oot tehnyt joogatutkinnonkin. Siis varmaan.
2: Se on itse asiassa se on iso asia, joka... Tota, on varmasti muuttanut mun elämää ja, ja läheisteni elämää myöskin. Mutta niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin musta piti tulla tanssia ja, ja tota, hyvä, siis on tanssinut tosi intensiivisesti kaikkea muuta klassista balettia, vaan niin kuin kaikkea. Mutta se oli aika armotonta ja siinähän niin saat niin objektia, mikään ei ikinä riitä ja ka- kaikki muu vastaava. Ja sitten sit kun mä lopetin sen, niin tuli semmoinen kausi, että mä en harrastanut liikuntaa ollenkaan. Ja, ja tota, sitten kun mä sain siitä kasattua, niin mä oon tehnyt ja edelleenkin harrastan paljon kaikkea muutakin liikuntaa kuin joogaa, mutta jooga on jotenkin niin kuin siinä mielessä ihan, että, että se harjoitus, mikä sä teet sinä päivänä, kun sä sen teet, toivottavasti joka päivä, on just semmoinen, kun sä sinä päivänä ansainnut. Sun ei tarvitse yrittää, sä teet itsellesi. Että jos unohdat hengittämisen, niin silloin sä teet jonkun toisen harjoitus, sä et tee omaa harjoitusta. Et kaikista tärkeintä on se hengitys joka auttaa sinua, hallitsee sun mieltä ja sun niin hermostoa, sun stressiä ja sit sitä kautta myös se liike. Että toisille riittää niin hyvinkin, mä tykkään niitä aika fyysisistä harjoituksista, mutta mut olen myös panostanut tosi paljon siihen meditaatiopuoleen. Ja, ja se on ehkä semmoinen, mikä on auttanut siinä armollisuusasiassa, että, että niin hyväksyy sen, että toiset päivät on parempia, toiset on huonompia ja sä ettei sitä kellekään mulle
0: kuin itsellesi. Kun olin vielä opiskelija, niin yksi mun aiempi työnantaja sanoi mulle, että antoi silloin palautetta, että mä oon liian aurinkoinen. Ja tota, silloin meni aika pitkään, ennen kuin mä tajusin, että se on ihan ok ja, ja vaihan niin suotavaa olla töissä oma itsensä, niin oksa koskaan saanut mitään tällaista huonoa neuvoa sun uran varrella? Siis olen varmasti
2: saanut ja toisaalta sitten ne on ehkä sisunnuttanut mua sit, siten, että sit mä oon tehnyt just jotain päinvastaista, <laughs> että et voidaan kääntyä siihen. Mutta varmaan se on niin, että et kaikkia niitä huonoja neuvoja, mitä on saanut, niitä ei ole ymmärtänyt silloin, että ne on ollut huonoja. Että et ne ei ole niinku jäänyt mieleen, vaan on jotenkin sitä, että kun ei ole ollut armollinen ja kun ei ole ehkä ollut vielä niin varma itsestään, niin, niin se on jotenkin ohjannut toimintaa varmaan, varmaan näin, mutta sitten mulla on se armollinen mieli siitä, että mä en muista kaikkea kauheat, mitä on aina tapahtunut. Et, et se on ehkä iso juttu siinä. Mutta kyllä mä niinku muistan yhden sellaisen neuvon, Enkä sano sitä tässä nyt, mutta se on ajanut ehkä just siihen, että mä istun just nyt tässä tänään. Niin Tämä maailma on niin hassu, että pitää osata käsitellä myös se, että mitä, mitä neuvoja saa. Ja luen kiitos säkään, et lopettanut olemasta aurinkoa Niin eikös sehän on parasta, mitä on oikeasti. Että ilo tarttuu ja ne on tärkeitä juttuja.
0: Hyvä. Minkä neuvon sä antaisit nuoremmalle itsellesi? Vaikka parikymppiselle Lauralle. Varmaan. Ehkä, ehkä just Vähän tota samaa, minkä säkin opit siinä, kun
2: sulle sanot, että älä ole niin aurinkoinen, että ole oma itsesi, koska et, et kaikki järjestyy ja ne ei järjesty yhtään sen paremmin, jos yrität olla jotain muuta, koska se on ihan hirveän rankkaa, sit sun olla joku, en mäkään muista, että olisinko tietoisesti yrittänyt esittää tätä roolia, mutta onhan mä ollut tosi epävarma varkaudesta tullut pikkutyttö, että et tavallaan, et mitä se on ollut, mutta mut silloin mä niinku, ja ehkä se voisi ottaa niinku opiksi nykyäänkin, että silloin mä niinku katoin vaan tilanne, mikä se oli, ja kyllähän joka paikassa pärjäsi, ehkä enemmänkin niin, että ei kannata surra, että asiat tulee ja ne tapahtuu, mutta mut silti et töitä ei kuitenkin aina et ehkä se on se, on se mutta ihan niin, tässä on tehtykin. Tule oma itsesi,
1: se on kaikista tärkeää. Seuraavaksi meillä on tämä meidän sekunnin haaste. Eli me kysytään sulta ä, kysymyksiä, johon me toivottaisiin vastaukset niin nopeasti kuin mahdollista. Okei, okay, olet valmis? Ole. Yes. <laughs> Ensimmäinen työpaikkasi. Marsikan poimija. Pahin työpaikkasi.
2: Pingoemäntä.
0: Oh. Tähän pitää vähän
2: pysähtyä. Minkä Minkä tämä oli? Joo, joo. Siis mä olin varmaan ehkä 16 ja varkaudessa oli ainakin kaksi tai kolme bingoa. Ja sit mä pääsin sit sinne kesätöihin ja sit vihreä 36. Sitten voitte kuvitella mitä se on. Mut sit mä aiheutin siellä niinku sellaisen, ja eihän tää ei ollut mikään paha, mutta se oli vain niin erilainen ympäristö ja kaikin puolin mitä se oli. Mut se pahin juttu siinä oli se, että... Mä olin kuitenkin 16, mä tiesin, että lisät pitää saada ja iltalisät pitää saada. Mä saisin koko pingon hallin lähes konkurssiin, koska mä marssin sinne vaatimaan. En vaan itselleni, vaan koko työyhteisön kaikille muillekin daameille. Mähän lisät, mitkä puuttu.
0: Mahtavaa. Kyllä mä
1: saatiin ne, mutta se oli semmoinen kokemus aikamoinen tota 16-vuotiaana.
0: Voi.
1: No kenelle sä soitat ensimmäisenä, saat töissä hyviä tai huonoja uutisia? Mun siskolle. Mitä sä inhoat? Auts, tää on paha.
2: Mä ehkä inhoan sitä vastuunpakoilua.
0: Mikä on sellainen jokapäiväinen rutiini, jota ilman sä et voi elää? Aamukahvi. Jaha, mulla on sama. <tos> <tos> Onko sulla mitään tällaista guilty pleasureia, eli, eli tämmöistä nautintoa, joka aiheuttaa sulle vähän huonoa tuntoa? Ai vitsi, tosi montakin. Mutta ehkä se kaikista... kaikista
2: tota... Kaikista pahin on se, että musta on tosi ihanaa joida kotona yksi tai kaksi lasia
0: viiniä omalla sohvalla. Täydellistä. <hysy> <hysy> Onko sulla jotain sellaista haastattelukysymystä, mitä sä joka kerta kysyt, kun, kun sä haastattelet ihmisiä Mulla on sellainen pari,
2: minkä varmaan aika moni muukin kysyy. Ja itse asiassa tärkeintä ei ole se, mitä vastataan, vaan tärkeintä on se, että miten siihen suhtaudutaan. Mä kysyn aina se, että mikä on suurin onnistuminen, et, et mitä tota, missä, missä tämä haastateltava kokee, missä hän on onnistunut tosi hyvin ja mi, mi, mitä siitä seuras. Ja sitten samalla tavalla, mikä on suurin epäonnistuminen. Ja, miten hän, ja oikeastaan se, että miten ne ihmiset muistavat, onko ne kiinni enempi niissä onnistumisessa vai onko ne kiinni niissä epäonnistumisessa ja mitä se on opettanut, niin se kertoo aika paljon siitä henkilön suhtautumista siihen, että miten,
1: miten voi niinku lähteä yhteistyötä ja haasteita rakentamaan. Saadaanko me vähän tuota, haastella suonit noilla kysymyksillä tai ehkä, ehkä vain tuosta epäonnistumisesta, mm. että, että miten sä näet sen kysymyksen sun oman uran kohdalla?
2: Niin, tää on tosi hyvä kysymys, koska voi vitsi, niitä epäonnistumisia on niin monta, mutta tähän liittyy kaikki aika lailla pienempiin asioihin, jotka ollaan voitu korjata. Mä muistan, että on tapahtunut monta ja mutta siinäkin kohtaa... Niinku isoin asia on se, että sä kerrot sen sun esimiehelle tai tiimille tai mitä olkaa. Sitten vaan mietitään, että miten sitten päästään eteenpäin. Ja se on se suhtautuminen siihen, että sä et jää sen asian kanssa yksin. Et, ja se on niinku se käsittely muutenkin, koska tärkeintä on, kaikillehan sattuu. Jos ei sulle satu virheitä, niin sä et vain yksinkertaisesti tee yhtään mitään. Että et näin mä uskon itse. Mutta totta kai ne, Jurppia, ne on harmittanut varmaan, tämmöinen niin suhteellisesti se käyrä siten, että, että vaikka mä oon, silloin kun ollut nuoria, vaikka ne on ollut täysin merkityksettömiä ne virheet, mitä on tehnyt, on harmittanut aivan valtavasti ja nythän mä teen tosi isoja vireitä mä pääsin niistä yli paljon nopeammin, <tosilut> se on sitä, että et, 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 et tavallaan vaan niin pitää suhteuttu. Aina pitää miettiä, että no mitä tapahtuu
1: seuraavaksi, eikä edes siihen tulee makaamaan, että se on sitä. No toi johdattaakin meidät hyvin seuraavaan kysymykseen, että mitä sun elämässä tapahtuu seuraavaksi tai mihin sä tähtäät? Seuraavaksi, missä sä näet itse, sanotaan 10 vuoden kuluttua. Oi vitsi. Mä en mietin noin pitkälle, enkä noin strukturoidusti.
2: Tota, joskus pari vuotta sitten mä havahduin siihen, että voi vitsi, että... että ei, ole, ei kellään voi olla näin mageta duunia kuin mulla on. Et, et tavallaan tämä ala, että mä saan olla tekemisissä niinku hotelleiden, ja ruoan, ja viinin, ja taiteen ja niinku kulttuurinkin kanssa tosi paljon. Et, et, et kaikki tämä tapaan ihan mielettömiä ihmisiä. Niinku niinku Hospitalititerminähan on sellainen, että se, se kertoo tosi paljon. Niinku ympäri maailman on saanut tehdä tätä. Lisäksi et se, että miten nopeasti me ollaan kasvettu, miten mahtava tiimi tässä on, mitä me ollaan tehty. Ja sitten välttämättä ei sovi omistajana kaikille. Mut se sopii mulle, että niinku vaativat tavoitteet pitää mennä kovaa, pitää tehdä paljon, mutta jos sulla on hyviä ideoita, niin aina saa tehdä. Niin sehän on superhienoa. Ja sitten kuitenkin firma ei ole pieni enää, eikä ollut silloin alussakaan semmoinen ihan niinku, että ollaan niinku ihan nappikauppa, mutta ei ole vielä liian isokaa. kaikilla mitä sä teet on niinku merkittävä vaikutus. No sitten silloin kaksi vuotta sitten että fine, on tässä Enpä mä tästä ole mihinkään lähössäkään tai tekemässäkään mitään muuta, mutta, mutta just tämä, että tässä, mä koen, että ollut niin onnekas, mulla on hirveän hankala miettiä, että mitä mä tekisin sinällään seuraavaksi. mut se, mitä mä oon ajatellut ja mikä mä oikeasti kiinnostaa, mitä mä tavallaan pyrin tekemään jo nytkin, on se, että, että mä uskon sen, että että niin yritystoiminta voi olla hyvinkin vastuullista. Mä uskon sen, että yrityksillä on tosi iso merkitys siihen, että millaisessa maapallossa niin kuin meidän lapset ja meidän lapsen ja lapsen, lapsen lapsen lapset elää. Ja kaikilla, kaikilla pienellä ratkaisulla teolla on merkitys. Mä en tarkoita, että mä rupean joskus ekologiseksi näin, vaan mä tarkoitan ylipäätään sitä, että toimitaan vastuullisesti kaikilta, kannalta, niin kuin sosiaalisesti ja kulttuurillisesti ja kaiken puolin. Mä uskon sitä, että mä haluan tehdä enemmän sellaista, joka tekee oikeasti hyvää.
0: Kiitos Laura, tämä oli upea kohtaaminen sun kanssa.
1: Kiitos teille. Kiitos, Kiitos paljon ja minä kiestin kanssa tänne sviittiin loppupäiväksi. <laughs> Kauniita päiväunia.
0: <Kiitos. laughs>